بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ورنا إلى القبر الشريف بمقلة عبر قلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها غوثاء على العداد معيني أبتا هذا السامري وعجله تبعا عن هاروني أي المصائب أتقي بتجلدي 
هو في النوائب مذحيت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني والبضعة اللي قلت يا أبو يحفظوها حتى عليك من البجابو يمنعوها ولا كفاهم عاد حتى سقطوها فعل الذي سواه يصدع حتى الجبال ما حد يا ابويا يحمله وانا حملته والمحسن اللي في وسط بطني طرحته حتى علي الكرار قادو من رقبته ودوا إلى المسجد يجرون بالأحبال ولا كفاهم غصب ميراثي ومنعي حتى ضربوني وكسروا يا ياب ضلعي بس ما سمعني يا الابو ابكي وانعي قال اضربوها لا تصب الدمع نثار ابا يا رسول الله اليست فاطمه هي التي اوصيت بها من دون الامه انظر ماذا صنع بابنتك فاطمه وصيت فوق المنبر بالدره المعصومه جتني يا ابويا بعداك هالعصبه المشومه ليتك تشوف الغاليه فوق الوجه ملطومه جابوا الحطاب يا الوالي ودار الوحي دخلوا فزيت يوم الجوني واني اهل دموعي واني بعد من 
اقداك بعد ما يسكن راعي فزيت بال زنبابي وكسروا يا ابو يا ضلوعي وخانوا وصيك بعدك دار الوحيد اخلاه ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورد عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي توجه خطابها لأمير المؤمنين يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدال فخانك ريش الأعزال هذا فلان يبتزني نحلتي وبلغة ابني لقد ألفيته أجهر في خصامي وألذ في ألد في كلامي حتى منعتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت دوني الجماعة طرفها خرجت راغما وخرجت كاظمة وعدت راغمة ويلاي في كل شارق وغارب مات العمد ووهن العضد شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي هذا المقطع المؤلم من خطبة الزهراء عليها السلام تخاطب به أمير المؤمنين سلام الله عليه أمام هذا الخطاب الذي يبدو أنه قاس توقف البعض في قبوله وقالوا بأن هذا الخطاب لا يمكن أن يصدر من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مخاطبة أمير المؤمنين عليه السلام لأن واجهوا إشكال أو إشكالين فيه وإشكال أحكم طبعا فيه أكثر لا يمكن قبوله شلون الأمر الأول أن هذا الخطاب لا يتناسب مع أدب فاطمة سلام الله عليها فهي ماذا خاطبت أمير المؤمنين ما خاطبته باسمه ولا بلقبه ولا بكنيته وإنما قالت يا ابن أبي طالب ما قالت لي يا علي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا ابن أبي طالب ومعلوم أن الخطاب بالأب فيه نوعية توهين يقول له يا ولد فلان غير إذا قلت لي أبو فلان فهذا ما يتناسب مع أدب الزهراء مع أمير المؤمنين مو هذا أدبها مو هذا الوارد في سيرتها عليه السلام هذا الأمر الأول 
الأمر الثاني إن قبلنا بهذا الخطاب فإنه ماذا يتعارض مع ضرورة من ضرورات المذهب وهي ماذا وهي القول بالعصمة للأوصياء للأئمة للسيدة الزهراء عليها السلام هذا نعتقد من ضرورات المذهب أن الأئمة معصومون فاطمة الزهراء معصومة لكن إذا نقبل هذا الخطاب هذا يتضارب مع العصمة شلون الزهراء توجه عتاب توجه لوم إلى أمير المؤمنين على موقفه إذا موقف علياه صح يا خطأ طبعا أي موقف أي فعل أي سلوك يا يحتمل الصح أو الخطأ الزهراء تلوم أمير المؤمنين على موقفه فإن كان موقف علي مصيب إذا عتاب الزهراء شنو خاطئ وهذا يخدش في عصمة الزهراء إن كان عتابها صحيحا هذا يكشف أن موقف علي خاطئ وهذا يخدش في عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ولذلك البعض ما قبل هذا الخطاب لكن إحنا نجي نتناول نشوف وين نودي هذا الخطاب مع ما يتناسب من الروايات أولا نجي إلى عبائر نتناول بعض عبائر هذا الكلام شنو معنى الزهراء من بلغاء العرب الزهراء فاطمة سلام الله عليه اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل فخان كريش العزل شنو معنى هالكلام هذا اشتملت شملة الجنين الاشتمال شنو الاشتمال هو إدارة الكساء على كامل البدن فلنعبر عن نحن نقول تلحف بالبردة كامل هذا الاشتمال فالزهراء تشبه أمير المؤمنين أنك قد أحيط بك من كل جانب يا علي فلم تستطع أن تصنع شيئا كما يحاط بالجنين فلا يستطيع دفعا ولا قبضا الجنين ما يقدر يسوي شيء في بطنه محاط من كل جهة أنت يا علي أحيط بك من كل جانب فلم تستطع أن تصنع شيئا بعد وقعدت حجرة الظنين أو حجرة أو حجرة الحجرة هو مكان التواري عن الأنظار روح واحد مكان ما يشوفونه هذا حجرة يقول حجر نفسه الظنين من؟ الظنين هو الذي يظن الناس به السوء يظنون فيه السوء فماذا يصنع يتوارى عنهم لأنهم يظنون به السوء فالزهراء تقول لأنت يا علي أيضا اعتزلت الناس كالظنين لأنهم ظنوا فيك السوء والباطل وأنت المحق تعال حاط لكن هم الذين ظنوا أنك على الباطل فاعتزلتهم نقضت قادمة الأجدل القادمة مفرد قوادم القوادم هي ماذا؟ هي أقوى ريش في جسم الطائر وأقوى ريش في جسم الطائر هو الذي بواسطته يستطيع الطيران والأجدل هو الصقر طبعا ما أخذ من الجدل الجدل قوة والصلابة نقضت قادمة الأجدل يعني نقضت وكسرت ريش الصقر هذه إشارة إلى ما صنعه أمير المؤمنين بصناديد العرب وأبطالهم تنكست ألوية رايات قتلت أبطال يا علي فخانك ريش الأعزل شنو خانك ريش الأعزل الأعزل من؟ الأعزل هو يعبر يطلق على الطائر الذي لا يستطيع الطيران 
وطائر لكن ما يقدر يطير فشو يصير يعتزل الطيور الطيور اللي تطير كلها في جانب وهو يعتزلها فالزهراء الشبه تقول له يا علي انت اللي قتلت الابطال جدلتهم الصناديد واذا بهؤلاء الذين لا قوه ولا شجاعه عندهم يغدرون بك ويخونونك هذا نوع شيء من مفردات ومعاني هذا الخطاب من فاطمه سلام الله عليها الان خلنا احنا هذا الخطاب هو يحتمل احد احتمالين الزهراء عندما خاطبت امير المؤمنين احد هدفين ولعل لا يمنع من اجتماعهما الهدف الاول ان هذا الخطاب اذا كان هو خطاب عتاب ولاوم الزهراء تعاتب وتقرع المتخاذلين عن نصرتها وعن نصره امير المؤمنين من خان العهد من نقض الوصيه هذا تقريع لهم هني سؤال تسال اذا قد تريد تقرعهم الزهراء على تخاذلهم لماذا توجه الخطاب الى امير المؤمنين خلت وجهها اليهم مباشره مباشره اليس هم الذين تخاذلوا فليش توجهها الى امير المؤمنين الزهراء استعملت خطابا من الخطابات القرانيه وهو ماذا خطاب اياك اعني واسمعي ابن عباس وهم اكو روايات عندنا الامام الرضا عليه السلام امام الصادق نزل القران بلسان اياك اعني واسمعي هذا لهجه القران الان لما يجي يخاطب النبي صلى الله عليه واله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر عفى الله عنك لما اذنت لهم خاطب النبي بهذه الخطابات هل النبي حاشاه كان يذنب ويعصي لا وانما الخطاب قران عبر الائمه عبروا من باب اياك اعني واسمعي خطاب الى المسلمين لكن يخاطب به ماذا النبي صلى الله عليه واله ليش تخاطب علي لان شوف راح ارجع الى القران الكريم اشاره الى جسامه وفداحه الخطب اذا يصير خاطب عظيم وتريد انت توصل باب اياك اعني واسمعي لابد ان تخاطب اكبر راس هذا استعمال قران شير لك إلى قضية النبي موسى عليه السلام ولما رجع موسى إلى قومه رجع, غض رجع غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعده أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح من يديه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه فالنبي موسى الآن الزهرة تريد تقول ترى القضية هي هي موسى أوصى هارون وبنو إسرائيل سووا في هارون نقضوا عهد موسى وغدروا بهارون واتبعوا العجل عبدوا العجل اتبعوا السامري قضية هي أمير المؤمنين والصال رسول الله به وأمر باتباعه والقوم ماذا غدروا بأمير المؤمنين هل هارون الآن عبد العجل لا امرهم ان يعبدون العجل هارون ليش يوجه اللوم والعتاب الى النبي موسى لان الخطب عظيم فيوجه الى اعظم راس كان موجودا وهو هارون ولذلك الزهراء كانت توجهه الى علي وهو اكبر راس كان في الدنيا في ذلك اليوم 
كما كان الله يخاطبون به هذا من الآداب من الاستعمالات اللغوية بلاغية في اللغة العربية هذا إن شنو إن وجهنا هذا الأمر على أنه عتاب ولوم لكن عدنا نقول الزهرة غرضها آخر من هذا الخطاب وليس خطاب تقريع وتخاذل وإنما خطاب إشادة بموقف أمير المؤمنين يعني مو عتاب هذا مادح زهرة قالت تمدح أمير المؤمنين فهذا الخطاب تمدحه على ماذا على شنو تمدح أمير المؤمنين على الموقف الذي وقفه موقف الذي لا يمكن أن يقفه نبي ولا ملك مقرب أبدا وهو موقف الصبر موقف الذي يتعجب منه من يسمعه صبر صبر على ماذا أمير المؤمنين صبر على غصب حقه وهذا مقدور يهون وانتهاك الحرمة انتهاك حرمة فاطمة هذا شلون صبر عليه عليه التفت وجه العجب وين ان امير المؤمن كان يستطيع ان يحول دون وقوع هذين الامرين يعني يقدر ان ما يغصبون حقه ولا ان تنتهك حرمة فاطمة سلام الله عليه كان يقدر لكن صبر وجرى ما جرى فالزهراء قاعدة تمدح امير المؤمنين على هذا الموقف شنو هذا الموقف يعني يا صبر على ماذا وإلا هو يقدر يغير عليه يعني شنو المانع أن يقف أمام القوم ويأخذ البيعة قبلهم وتغير يعني المجرى اللي صار كله يتغير صار, صار ما يصير لكنه التزم بالوصية وأي وصية دائما تقولون وصية والوصية قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور الوصية عندنا رواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام لما نزل الأمر برسول الله صلى الله عليه وآله نزلت الوصية من الله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة أنا خل أقرأ لك النص حتى لا يكون عندي سبق أو خطأ في مفردات هذه الرواية فقال جبرائيل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يا محمد مر بإخراجي من عندك إلا وصيك وصيك ليش قال ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها يعني علي ضمن هذه الوصية ينفذها فأمر النبي بإخراج من كان عنده ما خلا عليا وفاطمة فيما بين الستر والباب فقال جبرائيل يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي شهيدا يا محمد وكفى بي يا محمد شهيدا 
فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله فقال يا جبرائيل ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام صدق عز وجل هات الكتاب فدفعه إليه طبعا اختصر الرواية الطويلة وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين لدفعه إلى علي هذه الوصية إلى علي قال له النبي اقرأه اقرأ فقرأه حرفا حرفا فقال يا علي هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي وشرطه علي وأمانته وقد بلغت ونصحت وأديت فقال علي عليه السلام وأنا أشهد لك بالبلاغ والنصيحة والتصديق إلى أن قال يا علي أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها تضمن قال نعم اشهد فقال النبي صلى الله عليه وآله إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن وهما حاضران معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك أروح إلى شوي عدي في الكلام قال يا علي تفي بما فيها هذه الآن الوصية شنو فيها تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة 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 والعداوة لمن عاد الله ورسوله والبراءة منهم على ماذا الآن على الصبر منك على كظم الغيظ وعلى ذهاب حقك وانتهاك حرمتك قال لا تفي هذا اللي بيصير ترى أمير المؤمنين قال نعم فقال يقول فقال جبرائيل أمير المؤمنين قال أفي بها قال جبرائيل أكد يا محمد عرفه عرفه أنه ينتهك الحرمة أكد عليه وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أمير المؤمنين نعم قبلت ورضيت وإن انتهكت الحرمة هذه الوصية قبلها وكان يعلم بما سوف يجري ليش تجرع ليش قبل الوصية وتجرع كل هالمرارة أمير المؤمنين غصة في قلبه صارت قال ما يقدر يقدر قال وأيم الله يقسم لولا مخافة الفرقة وأن يعود الكفر ويغور الدين لما كنا لهم على ما كنا عليه يقول خايف يتفرغ الدين يرتد الناس عن الإسلام ويرجع الكفر ينقلبون على أعقابهم ولا انشافوا كان يشوفون علي غير فإذا خطاب إشادة من الزهراء على موقف أمير المؤمنين بقي, بقي أمر واحد اختم به قالوا أن هذا سوء أدب من الزهراء مع أمير المؤمنين ما يصير يكون هذا الشيء نتخاطبه يا ابن أبي طالب لا لا يكون هذا من سوء الأدب وإنما الزهراء تمدحه تقول له أنت ابن أبيك فأبو طالب صبر عندما تطلب منه الدين والموقف أن يكتم إيمانه كتم 
واتهم بالكفر واتهم بالشرك أبو طالب لكن تحمل أنت عندما طلب منك الدين أيضا صبرت يا علي وقاتلت وجاهدت وكابدت وعانيت فأنت ابن أبيك يوم اللي طلب منك الدين الجهاد جاهدت وعندما طلب منك أن تصبر وتسكت سكت أنت ابن أبي طالب يا علي فتمدحه نسبة إلى أنه ابن أبي طالب لكن تشوف أنت متى هذا الخطاب صار متى رواية تقول وقع الخطاب بعد أن طالبت بفدك طالبت الأول بفدك فرده إليها وكان لوحده أمير المؤمنين قال لها روحي إليه بروح هذا فقصدته فألزمته الحجة فكتب إليها فدك فخرجت في لمة من نسائها فلقيها الرجل في الطريق تعجب تعجب الزهرة طالعة من المسجد صاير فقال ما عندك يا فاطمة قالت كتاب فدك وقد أخذته فقال أعطيني الكتاب فأبت فاطمة فصف عمد ذلك الرجل فرفع يده ولطم فاطمة على وجهها طبع كفه على عين فاطمة فعادت فاطمة وفي نقل آخر فعل أكثر من ذلك رجعت فاطمة إلى الدار فقالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين إلى أن قالت ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب مات العمد يعني راح رسول الله ووهن العضد شكواي إلى رب شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي فقال لها فاطمة نهنه عن وجدك نهنه عن وجدك يا صف يا بقية البقية ويا صفوة الصفوة فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك موجود وما أعد إليك أعظم مما أخذ منك فأمسكت فاطمة الكلام لكن حركت في أمير المؤمنين حركت مشاعر علي الزهراء تنتخي قدام علي هذه وديعة رسول الله قال قنبر علي بسيفي يريد ينتخي أمير المؤمنين يري فاطمة أن حقها ما يضيع ترى علي موجود قال عجل يا قنبر سيفي البتار جيبه ترضى الوديع لو اشب نار الحريبه والله يا زهره كان سل السيف زعلان لفني لام الخاطر جوارج الاكوان والله لزلزل هالارض بالانس والجان واجلج لخلي على الملا ساعه عصيبه 
وضعت الهادي كانس للسيف واقوم ما تسمعين على المنابر بعدها اليوم باسم النبي المبعوث عندك يا صح معلوم وظل يرتعد والغيض يتوقد لهيبه وهاج العزم بيه ولزم بتاره وثار وقاها يعرفوني انا حيدر الكرار لا جبن صايبني ولا اشكي قله انصار حقك بحد السيف يا ام حسين اجيبه قالت له راضيه راضيه يا علي اهدا يا علي صاحت رضيت وصابر على الصاربية واسمع باسم المصطفى صبح ومسية وادري حياتي يا علي مطول لي بعد النبي واطلع من الدنيا كئيبة ما سكن غيظة وانثنت ست النساوي ما سكن غيظ أمير المؤمنين من خطاب الزهراء والزهراء تريد تهدى ايش سوت فاطمة ما سكن غيظة وانثنت ست النساوين ولزمت بديها والقلب الحسن وحسين صاحت يا حيدر دسكن الخاطر السبطين لنها على الخدين دمعات سكيبة ما هدى أمير المؤمنين شو تسوي فاطمة وتحيرت في الحال مكسورة الأضلاع قالت علي هذا ما ينفع هدأ إلا عزيزة علي على قلبه ما سكن غيظة وانثنت مكسور ما سكن غيظة وتحيرت في الحال مكسورة الأضلاع وصدت لعد زينب تصيح بقلب مرتاح قومي لابوك المرتضى دخلي بلا قناع فرد تجل تجر ذيل الحزن ذيك النجيبه قالت ادخلها على ابوها بلا قناع بلا رداء مفرعه زينب علشان يتصور ذاك اليوم علي وتحيرت في الحال مكسورة الأضلاع وصدت لعد زينب تصيح بقلب مرتاح روحي لبوش المرتضى ودخلي بلقناع فرت تجر ذيل الحزن ذيك النجيبة وبس ما لحظها سكن غيظه وذب الافقار وضمها لصدره والدمع بالخد ستشاب قالها يا بنتي ما اقدر انظر لك بالاخمار كني اشوفك بين عدوانك سليبه 
شفتها يا علي لو ما شفت ذيك الليلة جلست تنادي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ بقي لي أرجو ذو رحمي أخي ذبيح رحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حما بمن تنتجدين يا زينب قالت قم يا علي فما هذا القعود نادتني ضيعني ابن أمي خلاني غريبة لا هل عندي ولا بلد مني قريبة عني دعوة يا علي مطول الغيبة صاحت بعال الصوت واحزني على بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنظورين من عليهم بثوب الصحة والعافية بحوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة اللهم نفس عن كل مهموم ومكروب وفك قيد كل سجين وأسير ورد كل غائب وغريب إلى أهله سالما غانما ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات سيما موت المستمعين وموت المؤسسين من مضوا من أهل هذا الجمع وعلى الخصوص إلى روح المرحوم الحاج أحمد محمد جاسم نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات